0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de tiendas, de emprendimiento, eh, de retail y muchas cosas más con Enrique Tomás, fundador de Enrique Tomás, como el nombre mismo. (ríe) Muy buenas Enrique, ¿cómo estamos?
1: Pues nada, contento de estar aquí contigo, Germán. Eh, y bueno, la verdad es que es pesante a ver, sí. a ver qué, qué, qué somos capaces de crear entre los dos.
0: Sí, sobre, sobre todo con ganas de aprender, como, como siempre, a, a ver qué conversación sale. Cuéntanos un poco, a mí siempre me gusta que, que, el, que el emprendedor se presente. Entonces, cuéntanos, ¿quién es Enrique Tomás? ¿En qué proyectos está y qué estilo de vida tiene? Bueno, pues vamos a ver, eh, ante todo, Germán, buenos días.
1: Eh, decirte que Enrique Tomás es el... Es un tendero, ¿de acuerdo? Es un tendero que empezó hace eh, como 48 años a echar una mano en, en, bueno, pues en, 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 la, tienda, en la tienda, por llamarlo de alguna forma, de, de sus padres. Soy el menor de 11 hermanos y, por tanto, hay un momento pues, que mis padres que, que, como siempre dicen ellos, no por vocación, que a partir del tercer hijo ya no les daba el sueldo, montaron una, un colmado de la época. Eh, yo, como todos mis hermanos, en cuanto tuve la oportunidad, pues iba los sábados a echar una mano y por tanto a los ocho años ya echaba una mano. A mí me gusta siempre eh, destacar que cuando yo echaba una mano en mi casa con ocho años, mis, mis amigos también la echaban en la suya, ¿eh? no es que yo fuese especial en la época. Hoy tengo 56 años para que todo el mundo se sitúe y por tanto pueda tirar atrás. Eh, A partir de aquí, ya digo, empecé, eh, bueno, pues el típico, lo lo que yo diría, ese sueño, ¿no? Pues tenía, eh, monté una tienda con 16 años hace 40 años ahora, que estamos en plena celebración del 40 aniversario, luego vino otra, luego vino otra, eh, qué qué, qué felices me las prometía yo cuando decía, madre mía, pues si en una gano dos... eh, eh, en eh, 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 dos cuatro, ¿no? pues cuatro, bueno, no, no, no es exactamente así, pero bueno, no, no hay que desanimar a nadie, es decir, hay, que, hay que empezar y luego vas a aprender por el camino y por tanto al final, pues eso, soy un tendero que tiene muchas tiendas, que en este momento tiene 1200 personas trabajando en la compañía, que su día a día básicamente está más centrado en lo extraordinario, Eh, Entendiendo que para lo ordinario tengo 1.200 personas y es el momento de poner en valor la palabra ordinario, que significa orden diario, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, tengo muchos proyectos... Que no sé si son idioteces o o genialidades, porque realmente lo lo que diferencia una idiotez de una genialidad solo es el resultado. O sea, por tanto, Germán, dentro de un tiempo te diré si ese proyecto país que tengo es una genialidad o una idiotez, si ese eh, proyecto de montar, bueno, pues de hacer algo potente en Badalona para que deje de tener eh, una mala imagen cuando es una de las ciudades más bonitas del mundo, pues es una idiotez o es una, una genialidad, ¿de acuerdo? O incluso, pues que. Eh, esa revolución, y digo revolución, del, del delivery, de acuerdo, pues solo está en mi mente o, o es real. Por tanto, ya digo, como todo eso, espero que, que esté cerquita y te lo vayas viendo y tú lo vas contando. Genial,
0: qué bueno. Oye, eh, Enrique, para, para, para los más jóvenes que aún no, no te han entendido, ¿qué es ser un tendero para ti? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, un,
1: un tendero es alguien que está en, en, en un espacio físico normalmente, de acuerdo, eh, si, si entendemos una tienda con un espacio físico, de acuerdo y que se dedica a, cuando vienen sus potenciales clientes, darle lo que necesitan. Bueno, yo diría que un buen tendero le dará lo que necesitan y un mal tendero le dará lo que a él cree eh, que le interesa vender a él. ¿de acuerdo? Eh, la diferencia entre uno y otro es que si tú das lo que necesita el cliente, volverá, y si tú te dedicas solo a vender lo que en ese momento tienes más margen y tal, pues es muy probable que ese, ese cliente no vuelva. ¿de y por tanto, serás un mal tendero. Eso es ser un tendero. ¿De acuerdo? Da igual que vendas zapatos, que vendas ropa, que vendas como en mi caso que lo vendía era fundamentalmente el lomo de cerdo y jamón cocido, de acuerdo que era lo que se vendía en la época. Pero bueno, en este caso soy, si me lo permites, el tendero más grande del mundo ah, del jamón.
0: ¿Y cómo, y, cómo, ¿Y cómo has llegado a mejorar siendo eh, de, como tendero?
1: Uy, bueno, aquí, aquí sí que es verdad que yo creo que es una cuestión de personalidad. O sea, yo, yo persigo la, excel- la excelencia desde que nací. Al principio no sabía ni, no conocía ni siquiera la palabra, ¿de acuerdo? Pero básicamente la excelencia es cuando tú ardes en deseo de mejorar. He conocido muchísima gente con mucho talento, ¿de acuerdo? Pero que cuando, cuando los miraba y les leía la mente, como le suelo decir a mi hijo Eric de seis años, ¿no? Él cree, él cree que le leo la mente y por tanto eso le ayuda a no mentir. Pues yo a veces sí que leo la mente, ¿no? Y yo veía gente con mucho talento, pero solo pensaba en dinero, 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 dinero. dinero. Y yo decía, madre mía... ¿Sabes lo que pensaba? Decía, aunque consiga el dinero nunca conseguirá el éxito, ¿de acuerdo? Porque las personas realmente lo que estamos buscando es el éxito, ¿de acuerdo? Y el dinero puede o no ser una, una parte del éxito, eh, pero en definitiva el éxito tiene mucho más que ver con <risa> cómo te sientes a nivel personal, eh, bueno, que, que c- cómo, cómo, cómo te sientes tú por lo que consigas, ¿de acuerdo? Y, y entonces, claro, yo creo que... que eh, es algo que me lleva acompañado toda la vida. Para mí es más importante el cómo que el qué. Es más importante cómo consiga las cosas que qué consiga.
0: No sé si eso se entiende. No sé si se
1: entiende lo suficientemente bien, ¿de acuerdo? Pero pero no no es un tópico que hay gente que tiene, que es tan pobre que solo tiene dinero. No es un tópico, es una realidad desgraciada.
0: ¿Y cómo cómo es tu día a día? ¿Qué estilo de vida tienes aparte de tus negocios, Enrique? Bueno, pues el día que lo consigo me levanto a las 5 de la mañana. Algunas veces me levanto
1: antes porque me desvelo. ¿Por qué me levanto a las 5 de la mañana? Bueno, entre otras cosas porque tengo un niño, tengo, tengo tres hijos, pero el pequeño tiene seis años. Entonces, con mi mujer intentamos por todos los medios adecuarnos un poquito a su vida, que a las 9 esté en la cama, no hay quien lo duerma antes de las 10. Pero vamos, además, para ser honestos, este es un trabajo que hace más ella que yo, pero bueno, yo por solidaridad eh, en torno a las 10 ya estoy en la cama y por tanto, claro... Cuando llega a las cinco de la mañana, como te decía, llevo siete siete horas durmiendo. Me levanto a las cinco de la mañana eh, y, bueno, lo que que cualquier persona cuando se levanta, además de de, de tomar el café, eh, miro un poquito eh, la visión del día, ¿de acuerdo? Pues nada, los correos que han entrado por la noche, porque incluso WhatsApp, porque al irse tan temprano en la cama, pues eh, queda mucho día para mucha gente, ¿no? Eh, ...después de eso lo que hago pues normalmente es irme... ...yo tengo la suerte de vivir en el Marembe. ...de acuerdo, siempre he vivido entre Badalona, Mongat, eh, Aleya... ...es un sitio maravilloso para el que no lo, lo, lo conozca... Porque es, es, como, bueno, ...es como si fuese el Caribe todo el rato... ...de acuerdo, porque es, es un sitio maravilloso... ...que hace una temperatura fantástica... ...por tanto tengo la suerte de vivir cerca del mar bajo... Eh, ...me voy normalmente antes a correr ahora a andar... ...hora, hora y media aproximadamente... ...aprovecho para meditar un poquito que también para quien no lo tenga claro solo se trata de intentar parar sí. parar la cabeza ¿no? intentar yes. intentar es, ¿no? es muy necesario yo, yo para mí lo, lo encuentro imprescindible ¿no? porque luego, luego el día como te descuides te atropella de acuerdo como diría mi, 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 mi buen amigo eh, Eduardo ¿no? que, es decir me paro a respirar que él, él, dice, él, él, él dice que el mayor, el mayor de los problemas que tiene el ser humano es que no respiramos bien, ¿de acuerdo? Eduardo Aniuta. Eh, bueno, la cuestión ya digo que tengo como... Pero bueno, todo esto sería resumirte que tengo como dos horitas para mí, ¿de acuerdo? Que son las que dedico a andar, meditar y luego hacer deporte. Me meto normalmente en el agua y, y hago unos cuantos ejercicios, ¿de acuerdo? A veces en el agua, a veces en, en el gimnasio. Pero son como dos horas para mí. Esas dos horas... Eh, quizás lo más interesante que voy a decir en toda, en toda esta entrevista es que esas dos horas que aparentemente son una pérdida de tiempo, que aparentemente son un lujo o, o algo que dices, oh madre mía, yo no tengo tanto tiempo, estas dos horas luego te regalan cuatro. Sí. Esto es lo más importante, Germán, que voy a decir en toda la entrevista. Si te dedicas tiempo a ti, no me expliques cómo luego vas más rápido, vas mejor, consigues muchas más cosas, ¿de acuerdo? Y luego todo fluye con mucha facilidad. Luego permíteme la broma. Cuando a las nueve me suelo ver con las primeras personas, normalmente a las nueve yo llevo cuatro horas de piel, como poco, los pillo con la lagaña y me los
0: como con patatas. Entonces tienes una vida equilibrada, ¿no? Y, y bueno, apoyas... lo intento. Lo
1: intento, mira, yo creo, mira, equilibrio. Te, te, me tiraría horas hablando del equilibrio y además algo que yo digo equilibrio equilibrio social. Como buen Libra sin querer entrar ahora en temas de horóscopos, yo llevo toda mi vida buscando el equilibrio. Okay. Hasta que me he dado cuenta de que el equilibrio es curioso, el equilibrio lo tienes dentro de ti, no hay que buscarlo fuera y además cada uno lo tenemos en un sitio diferente. Germán, yeah. eh, el, el gran error es pensar que ser equilibrado es ser de una forma determinada. No, no, el equilibrio yeah. para cada persona lo tenemos en un punto y cada uno ha de buscar su propio equilibrio. ¿de acuerdo ¿de Ese que, oye, en, entre ser un, un, un alma de la calidad y un canalla debe haber algo en medio, ¿no? Pues bueno, pues que cada uno lo, lo busque a ver si lo encuentra.
0: Sí, bueno, al final del día es lo que tú dices, ¿no? Encontrarse bien consigo mismo, ¿no? Que no todos los días se consigue, pero así la mayoría.
1: Vale, pero déjame, déjame, que lo digamos de otra forma, porque si no vale. suena atópico,
0: si no suena okay. atópico,
1: ¿de acuerdo? O sea, <risa> vamos a ver, tú, tú que me estás escuchando ahora mismo, tienes tus propias inquietudes, tienes tus propias ideas, Eso. y evidentemente tu equilibrio está en un lado diferente al de tu pareja, al de tu hermano, al de tu padre al de tu Oye, pues busca tu equilibrio, porque como no lo encuentres, vas a ser un desequilibrado. Y si estás desequilibrado, te vas a caer muchas veces y te vas a hacer mucha pupa. Por tanto, búscate tu equilibrio allá donde estés y, lógicamente, es decir, eh, eh, empieza a entender que la vida... Mira, yo creo que eh, se lo escuché al decir Antonio Bandera, la vida no es lo que tienes, es lo que eres. ¿De acuerdo? o sea Al final, si tú eres feliz, ya está. Si tú estás bien... A ver, feliz, uy, que, 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 que amplia palabra. Si tú te sientes bien contigo mismo, vas por buen camino, tío. O oh, tía. O, o tíes, ¿no? Como, como se dice ahora.
0: <risa> y Enrique, volvamos vol, 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 a ti. Entonces, ¿qué...? Mieres, bueno, es una familia numerosa, ¿no? Eso, ¿Eso es lo que te animo a emprender un poco, ese espíritu de, de supervivencia? ¿O qué es lo que te animo a emprender y cómo fueron tus inicios?
1: No me dieron opción, Germán. Yo soy el menor de 11 hermanos. De 11 hermanos. En mi casa era como natural y normal. O sea, lo que era un radavis es decir, quiero estudiar, ¿de acuerdo? Que fue mi caso. ¿Qué coño estudiar? O sea, es decir, a ver, mi padre, que más descanse, mis padres, tenían otros valores diferentes y de verdad que lo hicieron lo mejor que supieron y además no lo hicieron mal. Pero sí que es verdad que para ellos lo normal era, bueno, ellos lo daban por hecho, lo normal es en cuanto puedas a trabajar, ¿de acuerdo? Y cuando puedas, pues te montas tu propia tienda y decir, bueno, ya está. Y yo con tu mujer y con tus hijos, pues a tirar para adelante. Sí. Eso es, en mi casa se da por hecho. Tanto es así que todos, el 100%, los 11 hermanos, eh, somos tenderos. Sí. Ya fíjate si sí está claro. O sea, ¿Tú crees que algunos le dieron la opción de pensar si se podía ser otra cosa que en su momento era tendero, ahora se llama emprendedor, durante un tiempo se llama empresario, lo que pasa es que está muy mal visto lo de ser empresario, pues, no sé lo que soy, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que soy tendero, ¿de acuerdo? Porque además siempre pienso, eh, fíjate, nosotros tenemos locales que, es, que son más restauradores más restauración que tienda, y sin embargo para mí son tiendas, ¿de acuerdo? Bien. Porque al final, oye, puedo venderte algo que te llevas y te comas en tu casa, o te puedo vender un bocadillo o una cola que te la tomas en, en el establecimiento, ¿no? Vale,
0: genial. Y entonces, cómo, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Ya fue con Enrique Tomás o tuviste algo...? Mira,
1: mira el, el tema es sencillo. Yo empiezo echando una mano en casa, como te decía antes, a los 12 uh-huh. años dejo la EGB, que tengo que decir que soy el que más ha estudiado en casa. Para la gente joven, la EGB significa enseñanza general básica, antes solo era obligado a terminar hasta el octavo curso. Por tanto, yo soy, el, yo soy estudiante en casa. Los demás ninguno lo terminaron. Termino la EGB, me pongo a trabajar en, en el negocio familiar, como todos mis hermanos, pues echando la mano, ¿de acuerdo? Eh, haciendo lo que estaba en mi mano. Pues, por, bueno, pues por, por, por la comida, por la vida y por... Y por bueno, supongo me da una semana, es que no lo recuerdo bien. Pero sí que es verdad que con 12 años pasa algo fantástico. Y es que... Eh, ...en una tienda que teníamos cerrada... ...en una tienda que en su momento cogió mi padre... ...pues resulta que hacían pollos alas... ...y entonces, como mi padre no hacía pollo alas... ...pues bueno, abrió la mitad de la tienda... ...para echar o para ultramarinos o lo que fuera... ...y la otra estaba cerrada... ...hay un momento determinado que mis hermanos mayores... ...Julio, Jorge y Tomás... ...que tienen 10, 8 y 6 años más que yo... ...se ponen a hacer pollo los domingos... ...básicamente bajo la esquela de... ...oye, eh, mi padre le dice... ...oye, mira, como están allí la tienda y están las máquinas... Eh, trabajáis los domingos y lo, haciendo pollos y lo que ganéis para vosotros. Pues no me expliques cómo yo empiezo a echar una mano allí y empiezo a tocar dinerito. No me expliques cómo, al final, mis hermanos, como es lógico, estaban agotados y estaban en otras edades, deciden que, oye, que no quieren trabajar los domingos también, porque si no, ¿qué es la vida? Y yo me encuentro con 13 años haciendo los pollos a las y ganando una verdadera fortuna. Pero una fortuna, o sea, eh, yo creo que ese, en ese momento entendí lo que es ser rico... Porque ser rico es tener bastante más de lo que necesitas. Y eso me sucede con 13 años. Mira, para que el el que nos escuche se sitúe en la época, en el primer gran hermano, no, en el primer verano azul, ¿de acuerdo? Mm. Porque además lo daban los domingos a mediodía. Yo recuerdo que miraba de de plegar pronto el domingo y y más o menos llegar para ver el episodio de la semana de verano azul, ¿de acuerdo? Mm. Chanquete y compañía. Ya. Y ahí empieza un poquito la historia, ¿de acuerdo? O se empiezo con los podios empiezo a hacer dinerito. A los 16 años ya monto mi primera tienda, por decirlo de alguna forma. Sí. Y la historia, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, pues 160 creo que haya, bueno, 120 y pico abiertas. Y 160 cuando se abran todas las que están en obras. Uh-huh. Más o menos, ¿eh? Más o menos.
0: ¿Y, y, y cómo se lleva la gestión del, de, de ganar tanto dinero cuando eres joven?
1: Bueno, pues mira, mira, esta es una muy buena pregunta, porque yo últimamente estoy, eh, voy a intentar por todos los medios que se hable de dinero en el colegio, ¿de acuerdo? Sí, sí,
0: necesariamente. Porque déjame Finanzas. decir, déjame decirte,
1: Germán, pero mira, ya ni, ni, ni siquiera finanza. Mira, yo te voy a decir dos, dos cosas muy prácticas, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Muy prácticas. Yo a mis hijos siempre les, les daba dinero, ¿de acuerdo? Y, y bueno, les decía, oye, vamos, el que lo lleves no significa que lo gaste, ¿de acuerdo? Entonces me da mucha tranquilidad que mis hijos. Eh, no tuvieran que hacer nada excepcional porque alguien les invitara a un Cuba Libre, ¿vale? Cuando estaban en la edad de salir, pues yo les decía, oye, llevar dinero... Entonces, es muy importante que alguien lleve dinero y aprenda a no gastarlo, si no es necesario, ¿de acuerdo? Venga, por tanto, déjame decirte que la relación con el dinero es algo que el noventa y pico largo de la población mundial no tiene bien resuelto. Bien, tener dinero no significa gastar dinero en absoluto, más bien lo contrario... Más bien lo contrario. Tener dinero eh, y tenerlo bien significa respetarlo, significa saber que el dinero... Tiene varias modalidades. En un momento determinado es un instrumento, en otro en otro es un producto. Ya yo necesito dinero para comprar jamones, para que luego se curen y para que luego tal. Necesito dinero para pagar a, 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 a ya te digo, ese producto. ¿de acuerdo y al, final, es, al final es un artículo más. ¿de acuerdo? Es un artículo que además tiene unos buenos proveedores, normalmente en España, que son bancos, que aunque tienen muy mala fama, ¿qué sería si los bancos? Bueno, volvamos atrás cuando los bancos no, no, eran, no eran como tal. Ojo que, que no se vivía tan bien. Bueno, la cuestión es decir, la relación con el dinero hay que trabajarla y hay que hacerlo bien. Entonces, a tu pregunta, cuando yo empiezo a ganar mucho dinero se da una circunstancia de que trabajo de lunes a domingo. ¿Eso qué significa? Cuando realmente te cuesta mucho ganar el dinero te garantizo que por regla general no lo tiras. De ahí viene eh, un dicho que dice, oye, eh, si te cuesta, o sea, lo que te viene fácil se va fácil, lo que te viene rápido se va rápido, lo que te viene con esfuerzo se va con esfuerzo. Pues eso es, ya digo, yo creo que en este caso le agradezco mucho a mis padres y a mis hermanos, porque realmente ellos, ellos con el ejemplo, sobre todo más que con palabras, me demostraron que el dinero había que respetarlo. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues desde entonces tengo más dinero del que necesito. Y desde entonces me siento rico, ¿de acuerdo? Porque a, a la pregunta, recuerdo que hace muy poquito, eh, Javier Sardá me invitó a su programa. ...un programa maravilloso, Greenfield... ...y y, y la primera pregunta que me hace es... ...oye Enrique, ¿el dinero da la felicidad? ...y mi respuesta inmediata... ...fue decirle, no... ...el dinero no da la felicidad, pero la falta de él... ...te lo impide... ...de acuerdo, o sea, por lo tanto... ...si dejamos la demagogia aparte, el dinero es necesario... ...pero el dinero tiene... ...insisto, tiene varios valores... ...uno, el primero, el necesario... ...ese tiene un valor de vida o muerte, ¿sí? ...lo que uno haría, porque coman sus hijos... ...mejor no lo contemos aquí... El segundo, cuando ya tienes cubierto todas tus necesidades básicas, el otro dinero, oye, pues para cada uno tiene un valor, volvemos a lo del equilibrio y hay gente que le da un valor excesivo y yo creo que que llega un momento que se da cuenta que se ha equivocado. Es muy importante, ¿de acuerdo? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, si lo usas para hacer buenas obras y ahora ya que cada uno entienda en buenas obras lo que él considere que sean buenas obras.
0: Según a ojos de quién, ¿no?
1: Piensa, es que estoy muy marcado porque acabo de presentar mi fundación Que por fin ha visto ya. la luz de, En okay. el 2020 la teníamos que haber hecho Y no pudimos por el COVID, ¿de acuerdo? Y la presentamos justo el otro día en, el, en Badalona En el Teatro Zorrilla, ¿de acuerdo? Una fundación que déjame decirte okay. que, eh, que es una fundación un poco extraordinaria Porque no acepta donaciones ...de acuerdo, genera recursos... ...porque yo soy un hacedor de negocios... ...y me gusta generar recursos... ...y luego tiene tres, plat- tres, tres patas clarísimas... Eh, ...la primera es darle de comer... ...darle de comer a quien tiene hambre hoy... ...para lo cual el padre Ángel y su Lucía... ...uno en Madrid y otro en Barcelona... ...me están ayudando y están dando... ...100 bocadillos diarios cada uno de ellos... ...que son unos 70.000 bocadillos de jamón al año... ...el jamón lo pongo yo... ...y el pan lo pone Europastri... ...de acuerdo, una, una empresa fantástica catalana... ...muy importante... Eh, luego además eh, colaboramos con José Andrés a, a, a través de su Central Chicken eh, eh, bueno porque pues como todo el mundo sabe es una asociación que donde hay un problema va de acuerdo a través de, de Carla Tejedor que es su hombre de confianza y realmente están haciendo maravilla repito para la gente que tiene hambre hoy Ahora vamos a, que, a intentar que la gente no tenga hambre en el futuro y para eso, eh, eh, bueno, pues vamos a construir una casa fantástica para los masac aquí en Uganda, ¿de acuerdo? Es un proyecto de algo más de 100.000 euros que, bueno, pues que Silvia y Alex, que están locos perdidos porque han asumido la responsabilidad de que eso se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Con lo cual es una, es una fundación que lo que hace es confía eh, eh, en la gente que tiene alrededor y ellos que me hablaron de ese proyecto y les dije ¿Y vosotros realmente os comprometéis a que eso sea la realidad? Me dijeron que sí. Luego también está Carlos Moreno, que, que fue una persona que conocí a través de Jordi eh, eh, de Jordi Nadal, que bueno, pues que se dedica al hombre a hacer pozos de agua por el mundo, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, fíjate, por un lado damos de comer a los que tienen hambre hoy, por otro lado, a través de la educación eh, y de la, de la sanidad y sobre todo el agua, intentamos que lógicamente haya haya, eh, evolución y por tanto y luego la tercera pata y no menos importante sobre todo después de haber vivido el episodio del COVID es la investigación y aquí tenemos a Pilar Mateo eh, una, una científica maravillosa que a través de la pintura, o sea, ya con pintura, lucha contra el ébola, contra el dengue, contra, eh, bueno, con, contra la malaria, ¿de acuerdo? Eh, 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 en absolutamente cualquier parte del mundo. Eh, la acaban de reconocer, tiene muchos premios, pero ahora el, 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 el rey le dio hace muy poquito uno en Barcelona, fantástico. Y luego, cómo no, Buenaventura Clotet, un, 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 bueno, el, el, una eminencia en el mundo de la investigación contra el SIDA, ¿De acuerdo? Eh, número uno en el mundo, como te decía, que además aquí en, en Canruti, que nos llamamos, en Trias y Puyol, en, en, en Badalona, pues bueno, pues fíjate, eh, se ha puesto a trabajar como un loco para la investigación de la vacuna contra el COVID y quiero que todo el mundo recuerde el miedo que teníamos hace cuatro días, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues es gracias a personas como ellos que, lógicamente, decir nos han quitado el miedo. Bien, yo el otro día les decía, eh, Germán le decía, qué pena... Qué pena, eh, por aventura, que la mayor parte de tu tiempo la tengas que dedicar a recaudar dinero. Por tanto, nuestra fundación eh, sí. tiene capacidad para generar riqueza y, lógicamente, invertirla, pues como bien te he dicho, en esas tres patas, ¿de acuerdo? Perdóname que me haya metido con la fundación, pero es que en este momento realmente me... Bueno, ¿Qué te voy a decir? Para mí, no solo me apasiona, sino me siento tan afortunado por poder ver porque quiero recordar a todo el que nos escuche, eh, el otro día bueno, había, había una frase que, que de Marco Aurelio que decía, la única riqueza que conservarás es la riqueza que has compartido, ¿de acuerdo? Eso es una realidad absoluta, pero déjame decirte que eh, eh, el, act, el acto de dar eh, conlleva que puedes. ¿De acuerdo? Sí. Y por tanto, poder dar significa que eres muy afortunado. Sí. Y si eres muy afortunado, oye, pues planteate que hay otra gente que no lo es ¿de acuerdo? Oye, si, sin entrar en más sí. eh, por favor, sí. Que, sí. que cuando nos vamos, nos vamos de aquí, ¿sabes qué sí. pasa? Oye, si tú lo que puedes es eh, ayudar a alguien a, pasar, a, a cruzar la calle, hazlo. Punto. ¿De acuerdo? Sí. Y a lo mejor, a lo mejor, bueno, pues a lo mejor no pites al otro que se ha equivocado y... y, sea, y, y y, y, y se ha metido por la izquierda en vez de por la derecha. Oye, pues, bueno, contribuye de la manera que tú puedas, ¿te acuerdas? hacer sí, sí, el bien,
0: oye, sin sí, más. Sí, más. Enrique, siempre se dice que si te ha dado mucho la sociedad, lo más normal es que la, lo devuelvas, ¿no?
1: Pero además, Germán, es que, es que, reincido, es que vas a flipar. Cuanto más das, más recibes. Cuando vas es un desastre. Entonces, un desastre. Bueno, básicamente sería como decir, y creo que esto hay que remarcarlo, que cuanto más se siembra, más se recoja. Eso no significa. Que alguna vez que siembras no recojas, ¿sí? Porque claro, ahí siempre el laborero que dice, bueno, pero mira, yo siembré mucho y luego eh, hablo en términos así, no, luego como vi una granizada, sí. vale, perfecto, pasará un año, pasará dos, pero por regla general, si sí, siembra, recoge, ¿de acuerdo? Y ese mensaje hay que transmitirlo. Y tú, en este caso, que tienes un vehículo de, de, de comunicación, por favor, o sea, que no se te olvide nunca, cuanto más siembras, más recoge. Y dar es sembrar, vamos, pero, pero de una manera directa, no, lo siguiente, eso es eso es en vena, eso es de, dar es sembrar en vena.
0: Y Enrique, volviendo, volviendo a ti, eh, a, a, a tus negocios, entonces, d- después de, lo, de los pollos, eh, ya, 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 ¿ya fundas lo que es Enrique Tomás o tienes otros sí. negocios?
1: Mira, mira, yo te explico, normalmente cuando tú montas la primera tienda no te estás planteando fundar eh, ninguna empresa, tú montas una tienda, ¿de acuerdo? Y luego cuando una tienda te va bien y más o menos dices, oye, pues yo creo que me veo capaz de montar otra, ¿de acuerdo? Entonces montas otra tienda normalmente, como fue el caso, digo, mira, en una, una se de mi mujer y a la otra me voy yo. Y luego cuando ya estás muy loco, muy loco, digo bueno, pues voy a montar otra, una tercera, porque hombre, no gano el doble con dos que con una, pero gano más que con una. Entonces piensas, bueno, pues con tres ganaré más que con dos. Ahí viene el problema porque normalmente con tres ganas menos que con una. Y el que nos esté escuchando dirá, ¿y eso cómo es? Pues muy sencillo, porque aparece en nuestras vidas algo que luego ya, si eres emprendedor y sigues creciendo, no, se, no te va a acompañar toda tu vida, se llama estructura. O sea, ríete de las arañas, ríete de los dragones. ¿De acuerdo? Si eres emprendedor, tu verdadero enemigo, tu verdadero monstruo se llama estructura. Mira, voy a poner cara de loco, estructura. Estructura que se come como te descuide todo lo que tú eres capaz de generar. ¿Y qué es la estructura? Bueno, pues la estructura, a la misma vez que es algo muy necesario para poder seguir creciendo, es donde normalmente uf, se pierde o se tira o se malgasta muchos de los recursos que han costado tanto, tanto, tanto eh, conseguir vendiendo jamón y chorizo y salchichón de acuerdo? Y luego resulta, pues que la estructura, pues empiezan a ser eh, almacenes. Coches, teléfonos, mesas de despacho, eh, ordenadores y a veces gente que no son tan necesarios, pero que como son supuestamente más listos que tú, te hacen entender que los necesitas. Pasa el tiempo y dices, joder, pues, no, 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 pues, yo estaba mejor solo, ¿no? Bueno, insisto, nada es blanco, nada es negro. A partir de la tercera, Germán, viene la estructura. Ese es un momento malo para cualquier emprendedor. A mí me llegó la tercera, a otro le llegará más adelante, pero sí que es verdad que ese es el momento en el que tienes que decidir si quieres ser tendero o quieres ser algo más que tendero. Y entonces ya podríamos decir que empiezas a entrar en lo que sería un empresario. Emprendedor, somos todos cuando empezamos. Por grande o pequeño que sea lo que tú emprendes, eres un emprendedor. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, Germán? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, es cuando llegas a, esa de, a ese momento de que para crecer tienes que estructurar ¿De acuerdo? Y entonces empiezas a crear estructura. Cuando puedes, está dando el paso de convertirte o no en un empresario. Esta decisión, señores, es quizás, si fue importante la de emprender, lo es más todavía la de convertirte en empresario o no. Porque os voy a explicar algo. Se puede vivir muy bien trabajando por cuenta ajena. Se puede vivir muy bien siendo un tendero y un emprendedor. Y se puede vivir muy bien siendo empresario. Pero en cada uno de los casos... Mmm, Tienes que ser conscientes de que tiene unas consecuencias. Bueno, probablemente trabajar por cuenta ajena es eh, eh, de vez en cuando tener que aguantar a, a un inecto que sea tu jefe y que incluso pueda despedirte. Ser un emprendedor es que, bueno, vale, pues ya depende de ti, pero hombre, ya empiezas a tener responsabilidades. Y, oye, al final, de mes no te diga ninguna nómina, no, ¿de acuerdo? ¿Pero ¿Esto qué? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, es que da igual, da igual. Bueno, a veces, si lo, no van bien las cosas, por mucho que trabajen, no te viene nada, ¿de acuerdo? Y ser empresario bus, ser empresario ya empiezas a depender. De un montón de gente que sabe cosas diferentes a las que tú sabes y son imprescindibles. Llámese hablar inglés, llámese de informática, llámese de marketing, llámese de infinidad de cosas que yo en en mi tienda, cuando tenía una, dos o tres, más o menos lo hacía a mi manera y funcionaba. Pero que cuando quieres organizar, empiezan ya a venir los equipos, empiezan a venir, pues bueno, pues recursos humanos, empiezan a venir un montonazo de... Bueno, tiene muchos nombres, ¿de acuerdo? Pero se llama departamento, ¿de acuerdo? Sí. Eh, eh, empiezan a crear departamentos que todos son necesarios y dicen, vamos a ver, si yo sigo queriendo hacer lo mismo que hacía con una tienda, ¿de acuerdo? Pero bueno, insisto, o lo estructuran o no lo van a conseguir. De hecho, hay algún caso, hay algún caso que a mí me, que no que he nombrado, hay dos casos para mí que son tremendos, que siguen siendo tenderos, pero son enormes, enormes, ¿de acuerdo? Son dos del grupo de las restauraciones, uno es el grupo Moncho, ...y otros el grupo... eh, ...el grupo Silvestre, ¿de acuerdo? Tanto Moncho como Silvestre... ...siguen a día de hoy... ...y tienen ya una edad... eh, ...al frente de sus negocios... ...y sabéis por qué siguen... ...no porque no tengan dinero que tienen... ...vamos, para morirse tres veces... ...y y para toda la familia... ...porque realmente... ...no son capaces... ...de algo a lo que le tienen tan amor... ...tanto amor como lógicamente Silvestre... ...a su su restaurante Salamanca... ...o o Moncho a su... ...a su botafumero... Son incapaces, es que de verdad que no lo necesitan, pero es que son incapaces, o sea, serían sí. infelices si no estuvieran allá y lógicamente la obra de sus vidas, porque realmente ha sido la obra de sus vidas, luego tienen muchas más cosas, ¿eh? muchísimas más cosas y seguramente eso sí. lo tienen eh, hecho como empresa, pero estos dos que yo te estoy diciendo, que tú que eres de Barcelona, Germán, ves a verlos y los vas a ver allá y a veces los vas a ver con mala cara porque tienen un dolor, porque tienen una edad, porque el día anterior se quedaron hasta las tantas, porque han madrugado una barbaridad, porque evidentemente, como les duele, se han discutido con el camarero porque no ha hecho las cosas como debía de hacerlo, ¿de acuerdo? Bien. Y eso, insisto, mal entendido, alguien podría pensar, qué ansiosos son. ...que solo están pensando en el dinero... ...y si tú profundizas un poco más... ...te darás cuenta que el dinero... ...es que ni ni cuenta en esa ecuación... ...cuenta el amor que sienten a su negocio... ...cuenta el amor que sienten a sus clientes... ...¿de acuerdo? Y esto que te puede parecer una carta de amor... ...es una puñetera realidad... ...que la comprueba cada día... ...todo el que va al Salamanca... ...y todo el que va al Botafumero... ...oye, lo único que estoy diciendo es que... ...ser tendero está muy bien... ...¿de acuerdo? Eh, ser tendero se puede llegar a ser un tendero enorme, el caso de ellos dos. O sea, son uh-huh. empresas que facturan muchísimos millones de euros, ¿eh? ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero no han dado el paso, no han dado el paso, pues, bueno, a lo que, fíjate, si habláramos de la, de la, de la restauración, le llamaríamos a la restauración organizada, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, eh, bueno, pues, por tanto, decir, bueno, pues eh, ser empresario es ese momento en el que tienes que crear estructura. A mí me pasó con tres. Eh, Germán, de la tres a la cinco, he eh, cometido errores. ¿Te puedo hablar más claro?
0: Sí, claro, cuentan los errores. Claro,
1: o sea, la primera funcionó bien, la segunda funcionó bien, la tercera funcionó bien, creo la estructura, entonces ya como necesito crear para alimentar la estructura, la cuarta y la quinta las hago de una forma precipitada y van mal. Mm. Van mal, ¿qué decir? La quinta, eh, bueno, pues la, la quinta fue la lucha eh, La lucha entre dos, gra- dos dragones, ¿de acuerdo? Mm. Que son el ego y la realidad. Yeah. Esa fue una lucha encarnizada. Enterré 10 millones de pesetas de la época que es una fortuna, yo qué sé lo que serían hoy, hoy serían dos millones de euros para mí. Por eso lo que preguntaban, pero claro, ¿cómo iba a cerrar yo una tienda, Germán? La gente, la gente iba a pensar que soy un fracasado. La gente iba a pensar que no soy Superman. Claro, el ego, el ego, el ego, el ego. El ego. Claro, hoy sí si cierro... Los, los que decían que me iba a estrellar... dirán, ves cómo tengo razón los que me auguraban un futuro muy malo, muy malo y que yo me iba a matar, y que yo estaba loco les iba a dar la razón el ego, el ego, el ego, bueno pues nada pues eso me costó mucho dinero muchas noches sin dormir y esta es la segunda cosa más importante que voy a decir en esta entrevista oye, son negocios ya lo dijo el padrino no es nada personal, son negocios hoy soy más rápido cerrando que abriendo Me cuesta mucho abrir una tienda, pero me cuesta menos cerrarla. Si no va bien, no es nada personal. Me he equivocado, no pasa nada. Cuanto antes cierro, antes dejo de enterrar dinero. El ego, profundicemos un momento en el ego, que en el emprendedor, el ego no solo cuesta dinero, sino cuesta salud. ¿De acuerdo? Cuesta salud. Estamos escuchando continuamente, eh, bueno, pues que en una sociedad como la norteamericana, que está más avanzado, el fracaso eh, se contempla como, como algo positivo. Es que el fracaso es algo positivo. El fracaso es eh, haberte metido en un camino que no era el adecuado y has fracasado, de acuerdo bien. Si no te hubieras metido, evidentemente no tendrías esa experiencia, ¿no? Eh, hay, hay un pasaje del principito que utilizo mucho, ¿no? Que dice, madre mía, eh, si, si no me hubiera equivocado tanto. Eh, eh, no estaría aquí ¿no? Y, y, y básicamente decía no, no estarías aquí si no te hubieras equivocado tanto, no, no sabrías lo que sabes ¿no? equivocarse es sano siempre y cuando eh, no baje los brazos equivocarse es sano siempre y cuando eh, no, 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 no o sea, el fracaso de un negocio no es tu fracaso personal es el fracaso de un negocio que tú has montado pero puede la buena noticia es que puedes montar otro ¿no? ¿de acuerdo? y puedes no montarlo y entonces serás habrás triunfado más que el que no ha montado nunca ninguno y no ha fracasado, tendrás, la, la, tendrás más experiencia que él, tendrás la, la que estás trabajando de nuevo por cuenta ajena ¿de acuerdo? y la de que has montado un, un negocio y, y no ha ido bien, oye, por tanto, tú no has fracasado a nivel personal, por el amor de Dios, tú has fracasado a, a nivel personal, tienes amor en tu corazón y si no amas a, a quien tienes que amar, que son a, a, a tus hijos y a tus amigos, y, entonces sí que has fracasado. Sí. Bueno, bueno, bueno. Es, 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 es estoy hablando de negocio, Germán. Estoy sí, hablando sí. de negocios, aunque no te lo creas, ¿eh?
0: sí, 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 sí. Estoy ¿German?
1: hablando de negocios. ¿eh? No, no, no. O sea, a lo mejor alguien puede decir, oye, que, 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 que la más ñoña, porque estoy hablando de negocio.
0: No, no, todo lo contrario. ¿De, <risa> de acuerdo? Nada. O sea,
1: aunque no te lo creas, estoy hablando de negocio, estoy hablando de dinero, estoy hablando de millones de, do- de, de sí. dólares y de euros, ¿de acuerdo? Pero fíjate lo que pasa es que estoy en la base.
0: Sí. Porque es que lo demás viene dado te iba a decir que, que el que se equivoca que a, a, la que haga, a la que haga otro negocio ya sabe por, por do, no dónde tirar, ¿no?
1: No, no, ¿no era claro? Thomas Edison, ¿de acuerdo? Que cada vez que se equivoca, dice, bueno, ya, ya, tengo, ya, ya tengo una posibilidad menos de equivocarme, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De pues, eso, pues eso, lo mismo.
0: Eso, inventó, la, inventó la electricidad, creo. ¿Y cómo, y cómo has gestionado el, el ego a, a intentar no llevarte por él?
1: Bueno, mira, de entrada, de entrada mira, te voy a enseñar, eh, te voy a enseñar esto, esto que llevo. Yo tengo... Yo le llamo, le llamo eh, Anclas, ¿sí? Yeah. Le llamo Anclas. Y Anclas, para que todo el mundo nos entienda, son las que tiene eh, Rafa Nadal, que cada vez que saca, pues fíjate, la de. Hay gente que le llama manías, ¿de acuerdo? Y son Anclas. Cada, cada uno de, esos, de esas cosas que hace le recuerda una cosa y eso le hace concentrarse. Bueno, pues yo llevo en mi bolsillo llevo varias, ¿vale? Ya, la, ya se las enseña Sardán. La primera, la más importante, me recuerda lo afortunado que soy, que a veces se me olvida. Ayer pasé un día malísimo, malísimo. Esta me la arreglaron hace poco y esta me recuerda que tengo que preocuparme de mi salud. Gracias, Lidia. Y esta, y esta es la que me recuerda que tengo que escuchar, además de hablar, que básicamente escuchar y controlar el ego es lo mismo. Esta me lo recuerda cada día, Germán. Por tanto, yo, como todo el mundo tengo envidia y la controlo. Yo, como todo el mundo, tengo avaricia y la controlo. Y yo, como todo el mundo, tengo ego y lo controlo. Y sobre todo. El otro día, fíjate, el otro día yo no creo que se enfade conmigo Carlos Latre cuando se lo estaba explicando y, y me dijo, oye, dámela, dámela. O sea, eh, al contrario, es decir, mira, de un tío que, que lo es todo, que lo quiere todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero aún así hasta él tiene que controlar el ego, ¿de acuerdo? Porque cuando te dicen que bien, que guay, qué chulo, que grande, que hostia, mira, mira, estamos hablando hoy y de de abrir seis tiendas esta semana, ¿de acuerdo? En el aeropuerto. Eh, entonces... Eh, puedes cometer el error de pensarte, eh, pues no sé qué. El rey ¿De del mundo. <risas> no sé qué. Cada uno que piense lo que quiera. Yo solo <risas> te digo que el, 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 ego, el ego lo tenemos todos y por tanto tenemos que aprender a controlarlo. Y que sí que es verdad, que no hay que confundir el creerse a uno mismo, que sí, con el ego. El ego es creerse más que otro. El ego es creerse el rey del mambo. El otro día estamos escribiendo un libro y le pusieron de nombre, eh, bueno, hay un momento en que en el subtítulo, como le ponen? Le pone, le pone eh, espérate, el, imparable. Dije, nunca en la vida yo le pondría a un libro escrito por mí la palabra imparable. ¿Por qué? In, y, o sea, imparable, imparable, nunca en la vida. ¿De acuerdo? O sea, fíjate, esto me lo sugiere un, 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 uno del equipo de Planeta, de Deusto, imparable, que cuenta un poquito la historia de cómo vi- hemos vivido el, el, el COVID y cómo las decisiones que hemos tomado y aparentemente, digo aparentemente, decir, oye, pues la, la, la mayoría de las decisiones que tomamos han sido acertadas, ¿de acuerdo? Yo para mí el título del libro tiene que ser de crack a crack, que básicamente lo que intento decir de, de, de poder irme a, vamos, a tomar viento eh, eh, finales del 2020, a que todo el mundo me diga, ahora eres un crack, ¿de acuerdo? Con eso lo que intento poner en valor es que A veces, el éxito y el fracaso están en la misma línea y les separa matices, ¿de acuerdo? Y sobre todo dejar también claro para todo el que nos esté escuchando ahora que nadie, nadie tiene la respuesta. Si no, todo el mundo haría, compraría la lotería premiado, haría la la, quiniela cada semana y la la ganaría, y ganaría eh, el euro millón, ¿de acuerdo? La respuesta hay, hay que tenerlas el viernes y el lunes la sabemos todo el mundo, ¿de acuerdo? Por tanto, eh, yo en ocasiones tomo decisiones, Germán, a cara o cruz, pero eso sí, tomo decisiones, lo que no te puedes es paralizar, si tú tienes un negocio, ¿de acuerdo? Y pasan sus cosas que suceden, cosas cada día tú tienes que tomar decisiones, ¿de acuerdo? A veces las tienes muy claras, aunque estés equivocado, pero las tienes claras, entonces ese día no tienes ninguna ni problema, pero a veces resulta que después de pensarlo mucho, no sabes si sí si o si no, bueno, vale, pues bueno, pues tira una moneda al aire, Germán, estoy hablando en serio, tira una <risa> sí. moneda al aire, y apoya a muerte en la cara o la cruz, ¿de acuerdo? Ay. Porque lo que no te puedes hacer es quedarte paralizado. Sí. Entonces, pero es muy importante, en ese libro voy a intentar explicar y poner en valor que nadie tenemos la respuesta, que, que no se crea nadie de a mí listo soy. Bueno, sí, y, y porque, porque bueno, normalmente te está contando cuándo ha ganado. A mí a veces me dice, usted ¿qué buen negocio? Y le digo, ¿te cuento los malos? Que también los he hecho. Ya. Te cuento los malos que también los he hecho. Por tanto, de crata clase tendría que llamar Oye, que no es un título que venda. Bueno, pues yo también soy tendero, pues le voy a llamar Palante. Palante, que es durante todo ese periodo del que vamos a hablar ahora o no, porque te lo puedo resumir, desde la tienda 5 hasta la tienda a lo mejor 70. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Guau! Wow. Muchos días no sabía ni por dónde tirar, pero cada día mi, mi Nokia, mi Nokia eh, 2020 creo que era, o 3020, no me acuerdo, creo que era el 3020, o el 2020, aquel, aquel tan enorme que teníamos todos, que lo parábamos por la noche y por cierto algo que deberíamos seguir haciendo, pero bueno, eh, por la mañana te daba un mensaje, era, era analógico, te daba un mensaje y mi mensaje era para ¿de acuerdo? Yo no sé si si sí, eh, sí lo estoy condensando mucho pero te estoy explicando mi historia desde la tienda 5
0: vale. hasta la tienda 70. Enrique, esto, esto de las tiendas ya, ya era el Enrique Tomás que de los inicios, ¿no?
1: A partir de la tienda 5 es vale. cuando yo creo la ya estructura empecé. o sea, la 3, perdón, vale. la 3 entonces okay. le tengo que poner un nombre es el año 89 y claro, y después de pensarlo mucho, mucho que ha sido de las decisiones más meditadas le pongo mi nombre esto que parece tan obvio pues te garantizo que ha sido de las decisiones más medidas porque sabía las consecuencias que iba a tener. O sea, ahora resulta que yo tengo un nombre de jamón. ¿De acuerdo? O sea, la, la claro, tú, gente cuando. Tú, tú cuando en ese yo momento presento... no
0: sabías, ¿no? Que iba, que, iba, que iba a hacer el boom que, que has dado ahora. ¿o?
1: Bueno, bueno, bueno. Eso, eso, eso podríamos matizarlo. Lo, lo, okay. A ver, eh, yo siempre he tenido claro y se lo contaba a mi madre que iba. Bueno, yo, yo, veía, yo me veía capaz de hacer algo importante para mí. ¿De acuerdo? Y, okay. y como no sabía, pues, yo era muy pequeñito y ella ya estaba mayor también. Como yo no sabía cómo explicárselo, yo más o menos le decía, yo seré millonario y seré presidente del gobierno, ¿sí? Era una manera, era una manera de transmitirle a mi madre de una forma clara, de decir, bueno, pues que aspiro a lo máximo, ¿de acuerdo? Hoy te garantizo que no tengo la idea de ser presidente del gobierno, ¿de acuerdo? O sea, no, 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 no soy tan generoso, ¿de acuerdo? No soy tan generoso. El otro día alguien me decía, por qué no te presentas para alcalde? Digo, estás loco. Si el, el otro día en el, en el evento yo, de verdad, ser si alcalde, ser si alcalde. Madre mía, eso, eso es el, el peor trabajo del mundo ahora, a no ser que, evidentemente, lo quieran, ¿no? Porque, de verdad, eso es trabajar 24 horas al día, que todo, no esté todo mundo cuando la mitad están contentos, la otra mitad, no. Claro, cada vez que tienes que intermediar entre un vecino, uno se cabrea, ¿eh? O sea, a uno le da la razón y el otro sí. se cabrea, imagínate. Bueno, todo esto al final es para decirte que yo siempre supe que iba a pasar algo gordo. Y yo estoy hablando hoy contigo y te digo, lo gordo no ha pasado todavía.
0: Lo gordo viene ahora. Ya, yeah. mano. ¿De, de
1: acuerdo. O sea, por eso yo, entre otras cosas, me, me, me plantearon escribir el caso de Enrique Tomás para San Telmo, una universidad de, 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 de grandes empresarios, dije, no, no, el caso de Enrique Tomás lo escribiremos dentro de cinco años, porque lo que viene ahora es muy, muy, muy bestia. Te recuerdo, Germán, que yo trabajo con previsión. Yo hoy estoy decidiendo cuántos jamones venderé en el año 2050, 2025, ¿eh? trabajo tres años ahora mismo estamos en época de montanera y yo ahora mismo tengo mis sojeadores en los campos y estamos decidiendo cuánto vamos a cuánto tenemos que comprar porque lo que compremos hoy será lo que vendamos en el año 2025 por tanto eso significa que lo del 2023 y 2024 ya lo tengo y por tanto yo ya sé lo que voy a vender y nosotros vamos a multiplicar dos veces la empresa este 2022 venderemos el doble que el, 2020, el 2023 el doble que el 2022 y el 2024 el doble que el 2023,
0: ¿de acuerdo? Uh-huh. Con
1: todo lo que eso contrae.
0: Ya, yeah. yeah, yeah, ¿y a qué se debe el crecimiento? O sea...
1: Bueno, estaba planificado, me lo paró el COVID, ¿de acuerdo? Okay, eh, bueno, vale, Yo, vale. yo, yo creo, creo que hay un hay un camino, ¿de acuerdo? Hay una ilusión, hay un equipo y la verdad es que vale. realmente nos apetece mucho. Y quizás sea un buen momento para recordarte lo que te dije al principio. Y esto no va ni de dinero... Bueno, yo creo que me lo preguntaste antes y no va ni, 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 ni de temas de propiedad o sea a día de hoy enrique tomás está en, 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 en manos de mi familia o sea a mí y de mis hijos de acuerdo 100% pero no precisamente por una cuestión de propiedad sino porque todavía no ha habido eh, ninguna propuesta que además de dinero aporten algo concreto, ¿de acuerdo? De hecho, las estamos estudiando. Si es solo dinero, yo no sé por qué, pero los bancos confían en mí. No Están locos perdidos, sí. ¿de acuerdo? Pero vamos, me dan dinero de que, que, como si no hubiera un mañana. Yo, de verdad, es tremendo. Yo digo, madre mía, los he engañado. Pues, me lo dan, me lo dan. Y ayer, sin ir más lejos, firmé un crédito bastante potente con el fondo Smart antiguo fondo eh, Aban, Aban, que es del Santander al que le doy se lo agradezco y le doy la gracia pero vamos estamos, estamos trabajando eh, para el año que viene en hacer un, un, un sindicado o sea con un montón de bancos para que no lo sepa de un montón de millones que da esta vértigo decirlo ¿de acuerdo? pero claro es que es que es que tantas cosas por hacer Germán es que el jamón eh, todavía no está en su sitio está a años luz de estar en su sitio es que el jamón es el mejor alimento del mundo y desgraciadamente no está ni en el podio ¿De acuerdo? En el podio del mundo está el caviar, la trufa y el foie. ¿Será posible? De, ¿De acuerdo? Cuando, ja- cuando el jamón los barre de... Vamos, vamos el buen jamón los barre de, 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 de algo pero bueno eso, eso, eso es un trabajo de todos no solo mío, es tuyo también, Germán <risa> espero que te guste el jamón y, empe- y espero que lo divulgues ¿De acuerdo?
0: Sí, sí, sí a mí me, me encanta el jamón, es de mis favoritos Es
1: que el jamón es mucho, más, es mucho más que un producto, el jamón si me lo permites es, es una bandera para todos nosotros, para todos, ¿de acuerdo? Absolutamente para todos
0: vale. y, y Enrique, ¿qué, qué, ¿qué modelo de negocio tienes dentro de Enrique Tomás?
1: Bueno, aquí, aquí sí que ya me dan más follón porque en este momento tenemos como 15 modelos de negocio diferentes, vale. ¿de acuerdo? Y digo 15 porque, bueno, o sea, si quieres que te los explique, yo te los explico. ¿De acuerdo? Si quieres, yo te lo, te lo explico porque además, además me pillas que los tengo a mano, ¿de acuerdo? Vale. Además, además, los tengo a mano porque ayer, ayer estaba, con, ayer estaba eh, contratando a una persona que, por cierto, vamos estoy contentísimo. Entonces, pues, claro, cuando yo le decía, más que el modelo de negocio, son conceptos, ¿vale? Sería la jamonería de Enrique Tomás, la normal que está en evolución, ¿de acuerdo? Que, vale. que le llamamos 4.0, las barras Gourmet que tenemos varias en los aeropuertos, donde lógicamente ya es otro tipo de. de de restauración, el Enrique Tomás Experien, que este es con el que salimos fuera de España, sobre todo, pero que ya hay alguno eh, también dentro de España, que básicamente es todo lo relacionado con el mundo ibérico, pero ya tenemos desde croquetas, eh, bueno, tortillas, eh, carne a la plancha, o sea, estos van casi todos con, con plancha, y cuando salimos fuera, por supuesto, para ella, no entienden un restaurante español sin paella, el, el Express Co, que no deja de ser bueno pues un modelo de cafetería propia porque eh, mira cuando yo empecé era impensable que alguien se comiera un bocadillo de jamón con un café con leche. Hoy la gente toma más café con leche que vino o que cerveza, ¿de acuerdo? El foodis, el foodis que realmente es nuestra niña bonita, que el foodis que es el foodis es la nueva tienda gourmet del siglo XXI. ¿Sí? Sí. son tiendas donde lógicamente, como ves, la palabra foodie ya, eh, lo que viene a decir es para los locos de la, la gastronomía le <risas> para, para los que les gusta la gastronomía en general, ¿de ya, acuerdo? No, porque allí hay vale. desde aceites, desde, desde, bueno, pero mira ¿qué tiene de especial? que tiene cuatro patas ¿de acuerdo? que uno, uno es el mundo ibérico otro son el mundo de los aceites, donde encuentras más de 70 tipos variedades de aceites otro encuentra eh, grandes a, a todos los grandes chefs con su historia, ¿de acuerdo? uno tiene que si sus almejas las cucas... Eh, Jesús. Eh, Albera diría que tiene un montón de, de, de productos, ya sea a través de la cala, ya sea a través de Trompicé. ¿sí? Eh, 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 Cristian Escribán que tiene sus cosas. Nando que tiene sus croquetas. Eh, bueno, ya te digo un montón, no, no, no quiero dejarme ninguno. O sea, Javier de las Muelas, eh, Carles Avellano, o sea, por tanto, al final. En todas estas tiendas, en breve yo espero que tú encuentres productos del disfrutar, productos de David Muñoz, productos de Dani García, que lógicamente cuando tú vengas, oye, ya hayas tenido una experiencia gourmet gastronómica, pues diga, oye, yo me quiero llevar pues, la salsa que del Dani García que proviene en leña y espero pues, tenerla en todos estos establecimientos. Por tanto, esa es la tercera pata, los chefs. Y la cuarta, tan importante como todas las demás, que es el producto local. Aquí es donde realmente, es decir, bueno, se diferencia mucho lo que vendemos, lo que más vendemos en, 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 en Mallorca, como te puedes imaginar, es en la ensaymada, y lo que más vendemos en Bilbao es el Chacolí, ¿de acuerdo? Sí. Eh, de momento no tenemos ensaimadas en Bilbao y no tenemos Chacolí en, en Mallorca, ¿de acuerdo? Sí. O sea, fíjate qué curioso la diversidad que tenemos. Bueno, pues ese es el proyecto Foodies, que por último te diré que no tiene, no hay ningún producto que no sea español. ¿De acuerdo? Venga, lo siguiente es, eh, bueno, pues lógicamente eh, la cervecería, ¿de acuerdo? Que en este caso hemos llegado a un acuerdo con Carlos Avellani y su Tapa 24 para eh, abrir cervecerías por todos los los sitios, ¿de acuerdo? Con sus super platos, ¿de acuerdo? Como son eh, esa ensaladilla eh, fantástica y ese ese bikini trofado y y 20.000 cosas más. Luego, bueno, pues mira, ahora estamos eh, en, un, en un concurso y entramos con abocados, de acuerdo, que es una empresa de, de, de productos healthy fantástica, que ya tiene 12 o 14, entonces vamos a abrir con ellos eh, y, por tanto, vamos a hacer, bueno, pues una, una yo un venture o, o, o yo de inglés hablo poco. Y luego tenemos con Ili eh, a nivel internacional, eh, con Juan Valdés a nivel internacional y con Hermosita a nivel Madrid, pues también Acuerdo, donde lógicamente también vamos a... Eh, Vamos a hacer de operadores, vamos a operar sus negocios. O sea, si te das cuenta, fíjate, te acabo de contar 10 conceptos diferentes. Sí. Pero espérate, somos una empresa hermana de Granier, ¿de acuerdo? Y en breve, en todos los locales de Granier vas a encontrar un bocadillo, un este Triquito más, ¿de acuerdo? Sí. Que son casi 400 en el mundo. Eh, somos hermanos de La Sirena. Hoy ya puedes encontrar nuestro producto en La Sirena de la misma forma que puedes encontrar en algunas tiendas de la Sirena, de la misma forma que lo puedes encontrar en Plufres, ¿de acuerdo? O sea, ¿eso significa que nos hemos metido en el gran consumo? No, ¿de acuerdo? Nos hemos metido en algún mm, operador de gran consumo que entiende nuestra endosincrasia y está dispuesto a respetarla, ¿de acuerdo?
0: Por tanto, en Yeida nos
1: puedes encontrar en Plufres y en Francia eh, nos puedes encontrar tanto en Leclerc como en en Carrefour, ¿sí? Dentro de muy poquito, en Andorra, eh, también, que como no está cerrado, no te diré el nombre, pero con una cadena importante, importante de de Andorra. Por tanto, fíjate, ya te estoy diciendo el otro modelo, que es en el gran consumo. Pero seguimos. Eh, Tenemos un co-branding que nos ha dado unas alegrías enormes con Free Rabbit. Para que no lo sepan, las mejores patatas fritas del mundo son Free Rabbit con jamón Enrique Tomás. Pues en este momento está a punto de salir al mercado ...como 14 cobranding con marcas internacionales... ...que tú en muchísimos países del mundo podrás encontrar... ...bueno, pues yo te puedo decir... ...un cruzan con viruta de Enrique Tomás... ...de acuerdo, o sea, así lo encontrarás... ...o, eh, bueno, pues un bocadillo... Eh, bueno, eh, ...muchísimas, ¿de acuerdo? Permíteme no decirlos hasta que no salgan... ...porque no quiero que los equipos de marketing... ...se me echen encima, pero van 14 productos... ...con marcas reconocidas a nivel internacional... ...hechas con jamón Enrique Tomás, ¿de acuerdo? Pero espérate, eh, seguimos, seguimos, ahora empezamos, pues fíjate, acabamos de ganar la licitación de las hasta ahora llamadas máquinas vending de todo el aeropuerto de Barcelona, ¿sí? Vamos a ver, eso, sí, son 170, pues en esas 170 máquinas, para que lo entiendan, a partir de mitad de febrero vas a encontrar bocadillos recién hechos, ¿sí? Déjame que no me amplíe mucho más, pero solo te voy a decir que vamos a poner boca abajo el mundo del vending, vamos a dejar de hablar de vending y vamos a empezar a llamar tiendas dispensadoras, ¿sí? O sea, por tanto, yo aspiro, pretendo y con el equipo que tengo lo vamos a conseguir a que dentro de muy poquito, Germán, tú cuando quieras un bocadillo nuestro que ya sabrá de toda nuestra gama, decidas cualquiera, lo compre y en tu teléfono te marque exactamente, oye, pues mira, tranquilo Germán, Eh, tienes 16 máquinas delante tuyo o sea, decide tú dónde la quieres coger ¿de acuerdo? y lo que sí que te garantizo es que cuando tú coges ese bocadillo te va a costar lo mismo que en cualquier local vas a tener las mismas garantías higiénicas y sanitarias y sobre todo, sobre todo, sobre todo volverás a coger otro porque eh, estará perfecto ¿de acuerdo? de eso me ocupo yo Eh, mira, yo yo, yo no he hecho el el sistema, se ha encargado Oracle yo no he desarrollado las máquinas se ha encargado otra gente eh, y yo no he desarrollado muchas cosas, pero de lo que sí que me ocupo, es de que que el bocadillo esté perfecto o la máquina no te lo dé o la máquina no te lo dé ¿de acuerdo? vamos a cambiar el concepto de las máquinas vending, vamos a cambiar ese concepto que todo el mundo tenemos de que, oye, no se puede comprar un producto de calidad, o en este caso un bocadillo de calidad en una máquina vending, y eso pues ya te digo, bueno, eh, bueno, probablemente es otro de los proyectos que más eh, ilusión me hace, y te podría contar alguno más, pero si te parece, paramos allí
0: sí, 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 sin duda y y en Enrique Tomás se puede abrir franquicias, ¿no? mira, ya no ya Ya no, ya no
1: llegamos a tener 25 franquiciados con 30 tiendas y de ellos nos quedan ahora 10. Los 10 que tenemos los respetamos, pero ya no abrimos más franquicias. Bueno, El modelo ok. de franquicia hemos entendido que no es... Vamos a ver, una franquicia tiene sentido cuando todos los procesos son automáticos. Sin más, llámese eh, McDonald's o llámese eh, uh-huh. Burger King o alguna otra que yo ahora, eh, permíteme
0: uh-huh. que no nombre. Bueno, cadenas de comida.
1: Bueno, m- m- mira...
0: Yo soy una cadena
1: de comida, pero sin embargo cada jamón es diferente, ¿sí? Entonces déjame que te ponga encima de la mesa una cosa muy sencilla. Cada vez que yo hago un jamón y tiene mucha grasa, si se lo quito, pierdo dinero, y si se lo di al cliente, pierdo al cliente, ¿sí? Claro. eh, ¿Cómo puedes tú cuadricular eso? Si tú no sabes la grasa que tiene hasta que no lo abras. ¿Me explico? Bueno, pues si realmente tú entiendes tu negocio, lo que harás al cliente le quitarán la menos que pueda, pero la suficiente para que se vaya contento. Déjame que te lo explique así y con esto lo vas a entender. Eso muchas veces irá contra mi cuenta de explotación, pero ahora irá a favor del cliente. Eso a veces es muy difícil que lo entienda un franquiciado que normalmente ha entrado porque ha visto una hoja de cálculo y ha dicho el margen es tal. Bueno, el margen no lo sabes. Porque, ¿Y si un bocadillo no lo vendes ¿Y si el pan se pone duro? Pues tienes que tirarlo. Tú no puedes dar un pan duro. ¿Me explico? Porque si eras un pan duro, claro, lógicamente, bueno, no vas a tirar el pan, pero vas a tirar el cliente, ¿de acuerdo? ¿Y qué te voy a explicar? O sea, la merma, la merma un concepto que, que los del sector lo tenemos muy claro, pero que lo va a entender todo el mundo, la merma es lo que te pasa en tu casa cuando no tiras la comida, pues la merma es el monstruo de la restauración, ¿de acuerdo? Y por tanto, bueno, pues eh, por eso no es franquiciable nuestro negocio, porque nuestro negocio, eh, lo único que podemos hacer es dar solas a profesionales que ya sepan de eso. No a un señor que por regla general tiene un dinerito, va a hacer una inversión y cree que por poner el dinero ya va a ganar. Y no estoy hablando en negativo, por el amor de Dios, ¿eh? o sea que, que de verdad, de verdad que pone en el alma, pero no son exactamente profesionales. Todo, absolutamente todo lo que no hemos vendido, ¿de acuerdo? Se recoge y se lleva a la iglesia de San Antón, Fantástico y maravilloso. Y hay un montón de gente que lo aprovecha. O sea, la basura. Eh, vamos a borrar, borra lo que he dicho antes de la basura nada de comida se tira a la basura aunque sea en tu casa, aunque sea en tu negocio detecta cuando algo está bueno todavía y si no te lo comes, busca a alguien que
0: sí que se lo coma, ¿de acuerdo? cuando esté bueno todavía y y Enrique de todos vuestros negocios, ¿cuál es el que os está funcionando mejor?
1: bueno, vamos a ver nosotros somos muy afortunados, ¿de acuerdo? y y la verdad es que cada cada uno hace su función, pero la verdad es que nos están yendo bien todo, ¿de acuerdo? Es que nos están yendo bien todo. Eh, nos van bien lo, lo, las barras, pero que nos van bien las jamonerías, pero que nos van bien. La... A ver, donde hemos sufrido más, como todos, ha sido en los centros comerciales durante el periodo de pandemia, pero se están recuperando, ¿de acuerdo? Y también déjame decirte algo, algo que, fíjate, algo que malentendido la gente cree que es un, un fracaso y no lo es. Las tiendas tienen fecha de caducidad. Una tienda puede caducar. Me acuerdo perfectamente la tienda número 2 que yo monté en la calle Lid. Oye, la calle Lid cambió la barriada, eh, eh, empezó a venir muchísima gente inmigrante, ¿de acuerdo? Muchísima gente, eh, además de, 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 de países árabes, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues ya no tenía tanto sentido tener una tienda allí para vender carne, ¿de acuerdo? Eh, cambiaron, cambió la configuración, ¿de acuerdo? Pero otras veces ha pasado porque hayan cambiado y hayan hecho una calle peatonal o no, ¿de acuerdo? Y a veces pasa sencillamente, por, bueno, pues bueno, porque las cosas cambian. Vamos a ver... Eh, estás en un mercado que funciona muy bien, el mercado deja de funcionar por tu culpa o no, ¿de acuerdo? Pero la gente, la gente deja de ir al mercado y lo tuyo no funciona. Estás en un... Mira, me acuerdo perfectamente, estaba en Esparreguera, fantástico, contentísimo. Eh, estaba dentro de un, de un, de un, de un día enorme, un, un supermercado enorme en la cadena Día. Eh, nosotros teníamos, bueno, pues una tienda que vivía, lógicamente, en una parte importante del flujo que tenía Día... Día decide reestructurar, decide cerrar esa tienda y yo acababa de, de reformarla. Imagínate, la tuve que cerrar. Porque claro, la de cierra el, el día, la gente no viene allí, por tanto, la gente no iba a venir expresamente a un centro, o sea, a, 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 un, a una nave industrial que había en esparraguera y lo tuve que cerrar con toda la pena de mi corazón. Por tanto. Eh, los locales hay que renovarlos, ¿sí? Y en este momento nosotros, los locales de calle, ya lo sabíamos en el 2019, pero vino el COVID y nos paró. Ya sabíamos que tenemos que hacerlos más grandes, con más terraza. Fíjate, en aquella en la terraza era para fumar, hoy no es para fumar, hoy es para que haya distancia suficiente. Ya sabíamos que tenemos que cambiar una serie de cosas y por tanto se llama evolución. ¿De acuerdo? O sea, cerrar locales forma parte de la evolución. Lo estamos viendo con Zara, que es el más listo de la clase. ¿De acuerdo? A veces cierra uno y a ver otro, ¿por qué? Porque considera que tiene que hacer más grandes o más pequeños o cambiar la, eh, la calle o cambiar el enfoque. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, insisto, que nadie entienda que el cierre de una tienda, eh, de una cadena, eh, eh, es algo malo porque es todo lo contrario. La reubicación es algo muy saludable.
0: ¿Y tenéis muy bien estudiado todos todo estos procesos de expansión, qué zonas, eh, puntos calientes sí, y todo eso? sí.
1: Sí, pero falla muchísimas. Es decir, son tantas las cosas que tener en cuenta. Déjame decirte algo. Eh, cuando abrimos cuando la tienda de Pelayo, yo recuerdo, claro que nosotros estamos en, en una parte buena de la, de la pero no, la, la mejor parte de Pelayo es desde Palmes para abajo. Entonces recuerdo perfectamente cuando la gente me decía, no estás en la bueno, no estás en la bueno, no estás en la bueno, Y yo decía, vale, no he estado en la bueno, ir a marcar. Entonces, ma- mandé a mis hijos con dos marcadores, uno se puso en el lado y el otro otro. Y al rato, nada, tardaron tres horas, me decían, papá, tenía razón. ...no es tan bueno pero es buenísimo... ...lo entiendes bien... ...pero sin embargo en Pelayo... ...si cruzan la calle ya no tiene nada que ver... Yeah. Sí. ...por algo cambia hasta de distrito... ...una, una, una calle es Ciudad Bella... ...y la otra es el example, sí. ...de acuerdo... ...bueno pues si tú vas a la calle de Pelayo... ...bajando a la derecha es una cosa... ...que es la parte buena... ...bajando a la izquierda es otra... ...bueno no es por casualidad... ...que el mismo local cueste menos de la mitad... ...o sea bien... ...con esto que te intento decir... ...que cuando tienes que bajar tanto al detalle oye, ¿cómo no vas a equivocarte si yo ahora, por ejemplo, ahora estamos mirando locales en Kioto? Pues yo le digo al señor de Kioto, pero, 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 pero ¿qué te voy a contar yo? ¿Qué te voy a contar yo?
0: Yeah. ¿De acuerdo?
1: Bueno, yo lo que puedo hacer es contar la gente, pero cambia muchísimo. Mire, tenemos tiendas en el metro y pasa muchísima gente, pero chicos pasan con prisa. Yeah. Con la mitad de gente vendes el doble en, en, en el aeropuerto, porque la gente ya no tiene prisa, al contrario, tiene que porque hay cosas que solo la conocen quienes muy, muy, de, muy...
0: De. Pues, pues bueno, Enrique, eh, vayamos ahora a lo que son las, las métricas de, de, de Enrique Tomás. Entonces, ¿cuántos jamones vendéis pues, al, al mes? Eh,
1: en el año 2022 hemos vendido 1.700 setecientos la línea y en el año 2023 esperamos llegar a los 3.000 aproximadamente.
0: vale ¿Y, qué, y qué, cuál, cuál es el ticket medio, más o menos?
1: Bueno, es, eh, ahí de verdad que no te lo sé decir. Ahí no te lo sí. sé decir. ¿Sabes qué pasa? que son los jamones que vendemos los mm. vendemos unos los vendemos por loncheado otros enteros claro. otros en bocadillo aquí este dato la verdad es que no lo tengo
0: vale vale, vale genial no tengo dato
1: tienes medio eh, ver medio ver su jamón sabes
0: claro claro es que los lo, lo lo los
1: jamones ¿eh? hay algunos que los vendemos por este, eh, un ejemplo de a ah, operadores que, lógicamente, claro, luego, luego yo no sé el sutil medio, ¿sabes?
0: <ríe> bueno, genial. Entonces, eh, vaya, Enrique, vayamos ahora a momentos. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre? El, bueno,
1: de, sin grandes la grandes menor duda, sin la menor duda, eh, octubre-noviembre del 2020, que yo pensaba que se terminaba la película.
0: Okay. ¿Vale? O
1: sea, decir, a ver, cuando el 14 de, de marzo se cerró, yo pensé que eso iban a ser dos semanas, luego tira que te va, luego tira que te va, luego tira que te va. Claro. Pero eh, cuando realmente, en octubre y noviembre del 2020, ya se estaba hablando de que, bueno, contagiaros, que después de las navidades cerraremos, yo dije, si esto son las navidades y luego se cierra, yo, yo ya no, y, vamos, no salimos vivos. O sea, por tanto, eh, ese fue una incertidumbre muy, muy bestia. Ha habido otros también, ¿eh? pero ninguno, ninguno a ese nivel.
0: ¿Y cómo, y cómo, y cómo se lleva ¿no? esa incertidumbre en plena pandemia? Bueno, pues mira, te voy a, te voy a,
1: te voy a ser muy sincero, se mm. lleva con pena. Porque porque, lógicamente el miedo ya me lo quité, ¿de acuerdo? El miedo, el miedo, yo he aprendido a gestionarlo, llevo toda mi vida, eh, como todo el mundo, luchando contra él, Mm. y ya he sabido encapsularlo suficientemente bien. Entonces, hablando con con Rafael Santandreu, que él ha escrito el libro Sin Miedo, él me hizo la misma pregunta, él me dijo, ¿y tuviste miedo? Le dije, no, tenía pena. Por lo tanto, al final. yo supongo que también el COVID era un poco aquí de decir, bueno, si me voy a tomar por culo, todo el mundo lo va a entender. Era como que te quitaba claro. una presión a mí. A todos.
0: Y Enrique, ahora vayamos al otro momento. ¿Cuál ha sido tu, tu mayor momento ¿no? dentro de Enrique Tomás, de más alegría bueno. o de más orgulloso te hayas sentido? ¿O momentos, en Enrique Tomás?
1: Bueno... No, eh, o sea, han habido mucho, ¿no? Pero, pero yo entiendo entiendo que en el momento. Es que no, no sé bien qué bien cuál decirte, porque han habido muchos, ¿eh? Han habido, ver, han habido muchos momentos en los que he dicho, hostia, hemos metido el dedo en la llaga, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, no te sabría decir, ¿eh? No te sabría decir, pero es que han habido muchos, han habido muchos hitos, ¿de acuerdo? Por, por nombrarte. Eh, por nombrarte el último, ¿no? O sea, es decir sí. bueno, el día que hagamos la licitación de las de, de las máquinas vending, donde yo de alguna forma intuyo que es que va a haber una un después, de acuerdo, y no solo en mi negocio, en el de muchos. Bueno, yo creo que aquel momento fue clave, pero bueno, también el, el primer centro comercial, la primera tienda fuera en la calle, eh, uh-huh. cuando pongo en venta, o sea, en marcha la venta a domicilio, había momentos muy 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 especiales, prácticamente. Uh-huh.
0: Ah, bueno, está bien, está bien. Y no, yo no, yo no siente Enrique cuando ve la marca por, por pa- países, por por esto, que ve que gusta, que gusta el producto, ¿Qué, que, que siente uno en la calle, ¿no? Cuando cuando ve pues el letro de Enrique Tomás.
1: Mira, la verdad es que si me preguntas lo que siento yo es, es orgullo, pero sobre sí. todo es, es sobre todo más que orgullo, por encima del orgullo está eh, responsabilidad, de acuerdo. Sí. Pero sí que es verdad, te tengo que decir que. Que hay algo que algo que me hace muy feliz, ¿de acuerdo? Y es que no y percibo, y eso, eso, eso me, me llena de, de, de felicidad, que Enrique Tomás es mucho más que una marca de una, de una empresa. Es, yo creo que hay mucha gente que cuando ve Enrique Tomás se siente en casa, ¿no? Un poco. Yo creo que una vez se lo escuché decir al rey, ¿no? Que cuando se contaba en un avión de Iberia, estuviera donde estuviera, ya se sentía en casa, ¿no? Entonces, bueno, el, el, que, el, el que la marca Enrique Tomás eh, haya tanta, tanta, tanta gente que la sienta como algo suyo, que a mí eso. Oh, no te lo imaginas, no te lo imaginas. Ah, wow, eso me, me, o sea, Vamos a ver, yo creo que, claro que detrás de un empresario hay, hay un objetivo claro y es tener una empresa rentable que debita y todo, tal, pero, pero yo te digo que. Eso es detrás de un empresario, delante de un empresario por general, lo que hay es un niño que sueña y que, y que dice, madre niña, mira, a ver, si, a ver si yo puedo hacer, por lo mismo que me pasa cuando, cuando, cuando te vais por ahí fuera y ves un Zara, ¿no? Que dice, oh pues yo quiero ser Zara, ¿no? Quiero ser. Bueno, pues Zara en, en, en lo mío, Zara en, en, mi, en, en mi medida, Zara en mi.. Bueno, pues es, eso, es, 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 es esas. Esas empresas que, que, que de alguna forma se convierten en, en embajadas no pues Bueno, pues eso eso, eso eso es lo que yo siento no O sea, lo que yo siento cuando, cuando noto que la gente siente Que esa marca Enrique Tomás dice todo eso ¿no? Bueno, no sé, eso me llena de orgullo, de verdad
0: Y, y habla, hablando de marca, eh, Enrique Tomás está expandiendo no Fuera, fuera de España, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo es abrir tiendas eh, fuera de, de, de un país? ¿Cuáles serían bueno, un poco las claves? Mira,
1: es muy muy complejo, ya te lo digo. Es muy complejo porque yo me di cuenta hace mucho tiempo de que realmente el jamón no se podía mandar, que había que llevarlo. Con esto ya te estoy diciendo que vender el jamón para que luego otro haga con él lo que quiera, no, bueno, pues eso es lo que se ha pasado hasta ahora y, y entre tú y yo no ha pasado nada. Entonces ya me di cuenta de que iba a ser pesado y que teníamos que abrir tiendas. Por tanto, nuestras primeras tiendas fuimos nosotros, las abrimos nosotros. Eh, allí nos dejamos la vida, allí sangramos lo que no está escrito, ¿de acuerdo? Y luego tengo que decirte que fue muy triste, como primero el Brexit y luego el COVID. O, oye, pues lógicamente nos preocupamos. No, Nos pasó una factura enorme y al final donde estábamos ganando mucho dinero terminamos perdiendo el dinero que habíamos ganado y y un poquito más, ¿de acuerdo? Venga, eso nos enseñó dos cosas, ¿de acuerdo? Primero nos dijo que era posible y segundo nos dijo que era recomendable hacerlo con gente de la zona, ¿sí? Te pongo un ejemplo, o sea, nos pasó lo mismo en, en Francia, sin embargo, allí teníamos un socio local que supo eh, bueno, pues supo aprovecharse de las ayudas, igual que aquí en España, y no sé cuánto, no sé cuánto. En Londres estábamos solos y no pillamos nada, ¿de acuerdo? Son los problemas, y en, en Francia teníamos un, unos socios franceses, y por tanto, lógicamente, pues, pues igual que en España, ¿no? Pues si los ERTES y lo otro y tal. No las dos lecciones fueron muy importantes. La primera, se puede si se hace bien. La segunda, oye, vamos a hacerlo con talento local. Hoy estamos creciendo en el mundo, pero realmente, fíjate, el país que como país mejor funciona en su conjunto es Perú. ¿Por qué? Fíjate, porque tenemos la persona adecuada. No estoy diciendo que los demás vayan mal, no estoy diciendo que tal, solo estoy diciendo que el de Perú, bueno, pues gente lo está haciendo perfecto, perfecto. Tenemos cinco abiertas, oye, ha habido cambio de gobierno, ha habido crisis de gobierno, ha habido casi, 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 casi un, 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 un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Okay. Y sin embargo, sigue funcionando muy, muy, muy bien, ¿de acuerdo? Por tanto, oye, esto yo creo que indica claramente, lo, lo, bueno, no sé si estoy respondiendo a la sí, pregunta bueno. de cómo es, cómo es abrir fuera de, 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 de España, ¿no?
0: Bueno, al final del día es encontrar pues, un talento que ya, ya sepa ¿no? en, en la zona, <risa> porque, porque abrir una tienda es muy cultural ¿no? también, hay que adaptarlo ¿no? por un país. ¿no? Sí, no, no,
1: pero me refiero que lo que... Vale, no, no, te, decía, te decía que que bueno, no, que, que al final, al final eh, oye, mira, si, si es en España y no es lo mismo Badalona que Barcelona y Barcelona que Zaragoza y, y, claro. y Zaragoza. Pues imagínate cuando te vas por ahí fuera, que además, además de que estás en México, ¿desde ¿dónde en México? Polanco o en Monterrey eh, o, en, o, en, o en Punta Cana? ¿no? Pues, por tanto, al final, lo que hemos aprendido es, oye, allá donde vayamos tenemos que buscar a alguien que conozca la zona y que realmente sea, sea un empresario, ¿de acuerdo? Fíjate, vale. el empresario de Perú, como te decía, era un tío del mundo de la ropa, fundamentalmente, pero ya sabe de, de alquileres, ya sabe de llevar personal y ya sabe de
0: cuentas de explotación. Y, y Enrique, ¿en, ¿en cuántos países estáis hoy en día? Ahora,
1: ahora mismo en 11, en 11, pero yo creo que este año, este 2023, eh, yo te diría que, que llegaremos a los 20 países, ¿de acuerdo? Ahí encima de la mesa, hay eh, encima de la mesa temas que dependen de un tema industrial, ¿de acuerdo? Que ya está sí. prácticamente solventado, o sea, para que lo entiendas, poder llevar género eh, desde la sede, de acuerdo. O sea, hasta ahora, hasta ahora, eh, bueno, pues temas de. Permisos, FDAs y cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, por pues, lo que o sea, tenemos peticiones encima de la mesa, pues prácticamente para todos los países de Europa eh, y para muchos países de fuera. Y bueno, por tanto, depende de que nos den los permisos pertinentes para decir adelante y vamos a abrir mucho. Pues ahora, a ver, 2023 y 2024 y 2025 van a ser años apasionantes.
0: Sí. <risa> que. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde ves? Eh, hablando de futuro, ¿dónde ves Enrique Tomás dentro de 10 años? Bueno, enrique dentro de 10 años
1: veo que será la marca, eh, será una marca de jamón, o sea, decir, decir, decir Enrique Tomás será decir jamón, ¿de acuerdo? Uh-huh. A ver, no soy tan pretencioso como para mm, pensar que la gente, eh, igual que, pone, que pide una Coca-Cola... Eh, va a pedir un Enrique Tomás, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que igual que pide un Mochandón o un Don Periñón va a pedir un Enrique Tomás, ¿sí? No sé si, no, si te das cuenta de la diferencia, Coca-Cola quizás le ha puesto nombre al refresco de cola y Mochandón todo el mundo sabe que es Ya. Yeah. ¿de acuerdo? Entonces yo veo que la gente dirá, oye, un en Enrique Tomás tres estrellas o cuatro estrellas o cinco estrellas, ¿de acuerdo? Y, y no tendrá que decir, por por un bocadillo de jamón, Enrique Tomás, cinco o tres días, ¿de acuerdo? O sea, sí. creo que habríamos puesto marca al jamón en el mundo, ¿de acuerdo? Independientemente de que haya otras que además es bueno. Ya, bueno. Que además es bueno, ¿eh? O sea, a mí cuando me preguntan por Lito por 5J, yo dije, hostia, maravilloso, ojalá todos fueran como ellos, ¿de acuerdo? Sí. Porque el problema del, del jamón no son ellos, el problema del jamón son la gente que hace un jamón con tres meses y le llama jamón. Ese es el problema del jamón. Sí. El jamón como
0: producto, ¿eh? No, no de Enrique Tomás,
1: el jamón como producto,
0: ¿eh? Bueno, bien, 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 es un buen objetivo, ¿no? Pero vas ahí en camino.
1: Pero ese objetivo está desde de, de que soy un niño, ¿eh? Poner okay. como en el. Eh, está.
0: Pero bueno, vuelvo a repetir, te habrán otras también, ¿eh? Estupendo. Anda. O
1: sea, <risa> tú puedes pedir un Don Periñón, puedes pedir un bochonandón, pero también puedes pedir un Gramona, ¿no? En Cataluña, ¿de acuerdo? O un Juvegan. Y todo el mundo sabe que estás pidiendo cava.
0: Y Enrique, ¿tú, tú te ves dentro de 10 años eh, sí, estando en la nave, pilotando la nave.
1: Yo me, yo me veo dentro de toda mi vida siendo eh, okay. vinculado a toda mi vida, ¿de acuerdo? Pero no es que me vea o no me vea. Yo hago planes de siete años, ¿de acuerdo? Y yo los planes que hago los puedo cumplir. Eh, yo ya estoy en mi último ciclo ejecutivo, ¿de acuerdo? Eh, son múltiplos de 7 años yo me muevo en objetivos de 7 años y yo ahora ya tengo 56 y ahora me queda el último, el último donde yo soy ejecutivo ¿de, acuerdo? de hecho ya está planificado y básicamente ya sé quiénes van a ser eh, desde luego eh, eh, o sea en este momento el director general de la compañía soy yo junto con mi hijo mi hijo junto conmigo ¿de acuerdo? Eh, los dos somos directores generales de acuerdo estamos, estamos llevándolo conjuntamente apoyado en un equipo de dirección eh, yo ya sé quién va a ser el próximo director general, ¿de acuerdo? Que si Dios quiere será también eh, con mi hijo, pero yo pasaré a ser presidente. Y eso pasará en los próximos siete años, ¿de acuerdo? Uh-huh. Tengo siete años de, de, de seguir siendo eh, el CEO, pero eh, estar haciendo la transición, ¿sí? Uh-huh. Y luego para un comité, entiendo, mm, mucho más grande que el actual. Eh, me haría una ilusión enorme que, que siguieran todos los que están hoy más gente nueva. Porque, bueno, eh, o sea, no, 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 no tenemos horas para que yo te cuente todos los proyectos que hay encima de la mesa y, y, y a lo que yo le llamo proyectos, suele ser un, 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 un próximo, eh, eh, una próxima realidad. ¿eh? O sea, no, no son pensamientos. Son, son proyectos concretos con nombre y apellido y con, y con tal. Y eso eh, hoy no te hablaré de ellos, pero
0: eh, los irá sí, claro. <risas> ¿Y, qué, ¿Y qué legado quieres dejar ¿no? en estos últimos siete años? Mira, eh, en este
1: momento eh, yo quiero hacer una transición tranquila. ¿De acuerdo? Sí, Pero sobre todo quiero que no se pierda la esencia de lo que somos. Mira, te voy a poner el ejemplo. Hoy hemos tenido una crisis que la insolvento evidentemente porque, bueno, pues resulta que hay una frustra que tenemos en SAN. En, en, en y esa frustra es esa misma, es la que pusimos en, en, el, en el render y es la que tenemos que mandar a Menorca. Y entonces la iban a sacar esta noche, ¿de acuerdo? Y hasta mañana no llegaba la otra, que era una de las dos que teníamos en... en ...en Sevilla y por tanto... ...bueno, entonces iba a haber un día entero... ...que nos íbamos a quedar sin dar servicio... ...y cuando yo me entero... ...bueno, la decisión que tomamos probablemente me cueste mil euros más... ...¿de acuerdo? Yeah. Eh, 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 ...lo que he roto, ¿sí? ...pero lógicamente hoy dejaré muy claro... En la entonces, diré, ...que sea la última vez que alguien toma una decisión... ...que vaya contra el cliente... Yeah. ...sí, mi legado es que el cliente de verdad es lo primero... ...yo soy, de, yo soy del 66... ...yo aprendí... ...esto de que el cliente es lo primero... Eh, y el cliente lo primero y por tanto para mí es muy importante que la gente que habitualmente viaja los jueves y quiere un bocadillo nuestro lo encuentre ¿de acuerdo? y que hoy no lo hubiera encontrado eso es un drama eso es un drama para mí es un drama entonces no sé si entiendes cuál es el legado que yo quiero dejar el legado que yo quiero dejar es que oye esta empresa está creada desde un mercado desde una parada de mercado y el cliente lo primero y me da igual todo lo que haya cambiado me da igual toda la inteligencia artificial el cliente lo primero y y, y, y además lo creo profundamente y si tú te el cliente luego viene Levita no tengas ni la menor duda O sea, vamos a ver quita toda la demagogia yo también quiero ganar dinero pero claro como consecuencia no como objetivo primordial si tú vas persiguiendo el dinero yo te
0: garantizo que es difícil que lo encuentres pero bueno, bueno, bueno. y ya, ya vamos con la última pregunta ¿eh, Enrique ya es más libre eh, siempre le dejo que sea más libre entonces eh, es que es un último consejo a los emprendedores eh, no sé si eres de libro podcast eh, recomendar un libro podcast lo que tú quieras Enrique
1: una recomendación hmm. Uf. pues mira est- est- esta pregunta me la han hecho muchas veces eh, hoy la voy a responder de forma diferente eh, okay. ¿por qué? porque es una barbaridad mm, recomendar un libro eh, al tuntún Ok. O sea, yo recomiendo, los libros normalmente me he dado cuenta que yo lo recomiendo, según la persona, digo, oye, este o el otro, o el otro, o el otro, acuerdo? Yo sí. te podría hablar desde de fuera de serie, que es muy interesante, sí. ¿de acuerdo? Eh, normalmente a esta respuesta siempre digo, eh, el mejor vendedor del mundo, de Don Bandino, claro, pero es que ese libro es para mí, yeah. ¿De acuerdo? Pero quizás no para otro, ¿de acuerdo? Pero sí que déjame decirte algo que últimamente eh, estoy recogiendo fruto. Ayer hice una entrevista para, para Metrópoli. Eh, la semana pasada di dos ponencias en Hit, una detrás de otra, y empiezo a estar, empiezo a estar preocupado porque ya no estoy nervioso cuando doy entrevista Entonces ya digo, oh, ya, ya, ya. <risa> yeah. ya. Ya creo que sé, ya creo que sé. ¿de
0: Uy, acuerdo? Es peligroso eso, ¿no?
1: es Muy peligroso porque, hostia, eh, esos nervios normales, y encima me siento tan cómodo, tan cómodo mientras lo hago. Yeah. Bien, pero quizás es si porque estoy llegando a un momento... Eh, bueno, eh, vengo, mira, este domingo he salido en, la, en una página entera del país, no sé si lo has visto ¿vale? pero es que, es que las, claro, vengo toda la semana pasada, soy la portada de emprendedores con seis páginas delante, ¿de acuerdo? Eh, claro eh, algo que odio, eh, pero hostia, estoy de moda pero ¿sí? pero, pero, pero ahora te digo lo que me gusta de todo esto lo que me gusta de todo esto es que lo que la gente está percibiendo por, por fin es, hostia el esfuerzo que hay detrás la perseverancia que hay, ¿de acuerdo? Venga, y entonces, eh, ¿qué está pasando? Que todo el mundo está diciendo algo que me encanta hostia, eres, eres motivación para los demás, eres la inspiración para, para más gente, hostia, y ahí es donde digo, qué bien, gracias a Dios o sea, si estoy inspirando a gente, me encanta, porque al final ayer me preguntaban oye, pero eh, tú empezaste hace 40 años, pero tú que les dirías de ahora de dificultad, digo, Mira, cuando yo empecé pensé que para mi padre fue fácil, ¿de acuerdo? Pues es lo mismo que pasa, pasa ahora con la gente. Bien, si tú me preguntas, creo que no ha habido ningún momento mejor y más fácil para hacer negocio que hoy. Pero es que lo creo firmemente. Claro, eh, lo que pasa es que, como uno cuando mira para atrás, es como la quiniela, ya la sabes, y dice: tío, mira qué que fácil fue! No, no me jodas, coño, que en aquel momento era viernes y, 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 y los partidos de la quiniela eran el domingo, ¿sí? ¿Vale? Venga, entonces, ¿qué te estoy intentando transmitir con esto? Estamos en el mejor momento posible para ser emprendedor. Nunca ha habido otro momento mejor. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay mucha gente dispuesta a apoyar a gente eh, que tenga ideas y aquí ahora te pongo eh, barra eh, capacidad de esfuerzo, ¿sí? Las ideas están sobrevaloradas, ¿sí? Una idea puede ser buena, mala o regular, pero es en la ejecución donde está, en, en esos mil pequeños detalles, donde está la clave del éxito o del fracaso, ¿de acuerdo? Por tanto, si una idea es regular, tú te pones a trabajar y pues la vas variando, variando, variando y, y vas a hacer otra cosa. A ver, hay que poner de manifiesto el esfuerzo, no el sacrificio. Yo he quitado la palabra sacrificio de mi vocabulario, pero el esfuerzo, por favor, el esfuerzo, sin el esfuerzo no se consigue nada serio. Pero eso, alguien tiene que decirlo, pues lo digo yo. ¿Vale? Lo digo yo y lo digo alto. Ahora, también digo, oye, tío, si, si lo tienes claro, tira para adelante, tira para adelante que se puede, tira para adelante que se puede. No va a ser fácil, seguro, pero es posible, ¿de acuerdo? Y por tanto, esta, este es esto es algo que me está pasando últimamente, que la gente eh, bueno, pues me dice, hostia, me, me inspira, me, 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 o sea, te escucho y me dan ganas de hacer cosas, tío, qué bien, qué bien, tío, qué bien, qué bien. Si además de ganarme la vida, de tirar a mi familia para adelante, y además de tener reconocimiento, resulta que sirve, para que alguien, hostia, que, que, que me escuche, diga, oye, pues ¿sabes qué? Que tiro para adelante. Pues perfecto. Oye, que sepa que puede fracasar, por, por supuesto. Pero una vez que lo sepas, se olvide del fracaso. Oye, mejor momento que este para emprender no hay. Puede que fracase, sí. Pero una vez que sepas que puede que fracase, ya te olvidas de eso y tú dices, para adelante, para adelante, para adelante y para adelante. ¿Vale? Sí. Y por tanto, si todo lo que estoy haciendo ahora desde un punto de vista... Si todo el reconocimiento que... Que hay hacia mí sirve para que alguien que tenga dudas tire para adelante, hostia, contento estoy. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, porque se puede, sí, pero mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. No sacrificio, pero sí esfuerzo, mucho esfuerzo. O sea, te, no, no me cansaría de repetirte que sin esfuerzo no se consigue nada serio. Es que no se consigue nada serio. Pues esto es un poco lo que yo creo que, 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 que puede servir para, para alguien que lo escuche.
0: Genial, Tomás. Pues lo dejamos aquí con este consejo, <risa> Tomás. ¿sí, t- 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 antes, antes de despedirnos, eh, y no es como eh, pues, redes sociales, página web de Enrique Tomás, eh, cómo podemos encontrar... En
1: este caso es Enrique Tomás, sin más, en, en Instagram y, y en Facebook,
0: ¿de acuerdo? Y luego
1: la página web es enrique-tomas. o sea enrique Tomás.com, ¿de acuerdo? Yes. Eh, 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 es muy simple y muy sencilla. Eh, al final, yo creo que, gracias a Dios, hoy pones Enrique Tomás y ya, saben, eh, y ya te saben directamente un montón de... <risa> Yo quiero terminar diciendo, diciendo que eh, si yo pensara hoy que, que ya lo hago bien, estaría muerto, aunque no, aunque no lo supiera. Yo empiezo una reunión dentro de un momento y, y tengo un montón de temas, que, de cosas a mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la actitud que yo creo que debería tener todo el mundo, eh, o sea, sí, sí, sin autofustigarse, sin más crítica de la cuenta, pero sí que, bueno, que piense que todo es mejorable porque lo es. Pero vamos, lo que tú estás haciendo es mejorable. Lo que yo hago o sí, lo seguro. que voy a hacer es mejorable lo que hice ayer es mejorable.
0: Sí, sí seguro. ¿De acuerdo? Pues nos quedamos con esto. Muy Venga, buenas, una vez muy fuerte. Bueno, pues, pues, Enrique, decirle a la gente que si os ha gustado este podcast que algo paráis con otro emprendedor y ha sido un placer y seguiremos entre Enrique Tomás. Eh, Venga, cerca. pues oye, encantado. Ojalá
1: dentro de poquito te, te interese volver a, a que hablemos juntos. ¿Vale?
0: Seguro. Venga, hasta Venga. la próxima.